0: Hablando en plata, viendo el cielo, de no ver pirata,
1: un punero, cuando te ampunaran, cuando Hablando en plata, Chus Rodríguez. Las sueltas que van a vivir y de
0: irse ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca. Segunda división en la radio del deporte hasta las 8. Arrancamos para analizar la jornada número 11 en la Liga 1 2016-2017. Esto es Hablando en Plata. Escuchas la segunda división en Radio Marca. Comenzamos en esta Hablando en Plata de viernes eh, Previas de la jornada número 11 En la Liga 1 2 2016-2017 Vamos a analizar como siempre con protagonistas eh, Lo que nos espera en este fin de semana apasionante Que como pueden imaginar vamos a contar en marcador Con Edu García, con Javi Amaro, con todo el equipo Vamos a tener por supuesto la narración y la actualidad De todo lo que pase en la jornada undécima En la segunda división del fútbol español Vamos a empezar hablando de un equipo que empieza a despertar que empieza a carburar después de un inicio titubeante. Es cierto que en las tres primeras jornadas dejó buenas sensaciones en cuanto a resultados, no tanto en cuanto al fútbol, pero después tuvo una racha fatídica. Cinco derrotas consecutivas que bueno, pues hicieron eh, que la gente se pusiese un poco nerviosa, pero ojo, no que cundiese el pánico. Y esto ha sido muy importante para el resurgir del Real Valladolid, que es del equipo del que vamos a hablar eh, en este primer tramo de este Hablando en Plata eh, en este viernes 21 de octubre. Vamos a saludar a uno de los jugadores con continuidad en el equipo de Paco Herrera e importantes en este arranque de temporada. Michel Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un placer charlar contigo, me imagino que más tranquilos, más contentos, expectantes por el partido del domingo, pero eh, tres victorias consecutivas en partido oficial contando ese encuentro copero, eh, han dado mucha mucha calma, ¿no? Y sobre todo también ilusión que, que la tenéis en pretemporada.
2: Sí, yo creo que, que, que bueno, que el fútbol no debía algo, ¿no? Yo creo que eh, sí que es verdad que, que tuvimos una mala racha de, de cinco derrotas consecutivas, eh, haciendo por fútbol y fútbol, haciendo un poco el fútbol con nosotros, pero bueno, Ahora, la verdad, que hemos conseguido eh, dos victorias muy importantes en Liga, eh, que nos dan mucha confianza, más una en Copa, hemos pasado a eliminatoria, y la verdad que ahora mismo pues estamos eh, en un buen momento en el que tenemos que seguir aprovechando e intentar eh, que se abarque esta racha, ¿no?
0: En el fútbol profesional, casi lo raro es que, después de cinco derrotas consecutivas, no se tomen decisiones drásticas. ¿Cómo habéis conseguido transmitir esa, esa calma?
2: Sí, yo creo que, que bueno, que estábamos haciendo las cosas bien. Si es que yo creo que, teníamos mala suerte una mala racha la tiene todos los equipos y yo creo que no era culpa ni de los jugadores ni de ni del cuerpo técnico ni nada yo creo que, que todos eh, lo más importante es que después de una situación así estábamos todos juntos eh, que hay una unión muy importante en el grupo la afición nos ha respetado muchísimo, que también hay que estar muy agradecidos. Y la verdad, que, que después de una situación así, salir así, salir eh, de, de una situación así y ganando, y yo creo que, que ahora mismo con la confianza que tenemos, yo creo que eso es muy positivo.
0: ¿no? Dos victorias consecutivas en Liga, vais a buscar la tercera frente al Zaragoza y estáis en un tramo también importante, ¿no? Ahora esos dos partidos, Zaragoza y Córdoba, que no sé si para vosotros van a ser como, como un termómetro también de las verdaderas posibilidades que tiene este Pucela.
2: Sí, yo creo que, que bueno. Si queremos estar donde, donde se merece el equipo, que es estar arriba, yo creo que estos partidos eh, tienen que sacarlos sacar algo positivo y creo que, que vamos a por ello y, 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 y plantarnos ya, estabilizarnos eh, ahí en las puestos de, de, bueno, de Miratabla para arriba, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Qué tal en, en, en Valladolid, en Pucela? ¿Qué tal un poco la, la vida y estos primeros meses? Estuviste, Acabaste la temporada pasada en el Real Oviedo después de bueno esa etapa en China. ¿Te costó mucho no, salir en verano? Cuéntanos un poquito cómo han sí. sido los últimos meses de, de Michel Herrero.
2: Sí, la verdad que fue, muy, fue largo, muy duro... Eh. Es verdad que acabamos de Oviedo y ya estábamos negociando con China una revisión de contrato para poder quedarme por aquí. Eh, ellos no, no querían, querían que volviera yo quería quedarme por aquí. Entonces era la verdad que, que el trámite de negociación fue un poco duro, bueno, largo, que lo lo que más eh, yo creo que me perjudicó. Porque bueno no pude empezar a presentar con el equipo y, y bueno eh, la verdad que me no tuve que ir para allí, para China. Y, y la verdad que bueno eh, entre negociaciones, reuniones, eh, al final... La verdad que salió positivo, muy positivo, pero lo, lo, lo más triste es que fue muy tarde, ¿no? Y ya empezó la liga y, bueno, no pude empezar con mis compañeros, pero la verdad que, que el equipo se ha comportado muy bien conmigo. He hecho planificación de, de entrenamiento aparte para prepararme mejor, estaba eh, dos meses atrás y la verdad que ahora mismo me encuentro muy bien. Eh, estoy contando con el, cuerpo, para el equipo, con el cuerpo técnico y la verdad que está apostando por mí y la verdad que estoy muy contento, ¿no?
0: En el guanzú, ¿no? ¿No te convenció mucho lo del fútbol asiático o qué?
2: Sí, bueno, la verdad que no me arrepiento para nada el año que pasé allí. Y, eh, si se me planteara otra vez con la misma edad y la misma situación, me iría sin, sin dudarlo. Pero bueno, la verdad que, que siempre, la verdad que, que, que tira más eh, casa a tu casa que, que, que el extranjero, ¿no? Y ahora mismo... Yo he estado un año en Asia, he conocido otras costumbres, otro fútbol, eh, otros países, como, como como Tailandia, como Corea, como Japón, la verdad que gracias a, a esta oportunidad. Y no me arrepiento para nada, eh, eh, lo que pasa que bueno pues si hay posibilidades de quedarse por España, la verdad que es mucho mejor. ¿no?
0: En el vestuario de Zorrilla hay mucha competencia, pero prácticamente el aficionado del Real Valladolid ya se sabe de memoria eso de André Leao, Alex López, Joan Jordán y Michel Herrero.
2: Sí, bueno, eh, la verdad que llevamos varios partidos en los que por suerte estamos ganando y bueno, yo creo que eh, eh, estamos muy cómodos, nos compenetramos nos, nos muy bien y la verdad que, que nos entendemos muchísimo, ¿no? Que eso es muy importante en un equipo, ¿no? el centro del campo, pero bueno, ya te digo que, que todo el equipo eh, está muy bien, eh, todas las posiciones tenemos competitividad con varios jugadores y la verdad que, que el, el cuerpo técnico está sacando el 100% de cada uno y eso es lo que lo que nos conlleva a la victoria. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué tal los primeros meses con Paco Herrera que es un técnico del que se habla mucho en la segunda división sobre todo pues bueno eh, etapa en las palmas etapa en Vigo deja muy buenos recuerdos eh, un técnico contrastado eh, dejando contentos también a muchos futbolistas ¿No? Deja huella en muchos futbolistas no sé en tu caso cómo está siendo la experiencia con, con el extremeño.
2: Sí, que muy bien, eh, me ha sorprendido, yo no lo conocía, yo solo lo conocía de pues, haberme enfrentado con él, con otros equipos, y cuando vine aquí Nixon me informé, bueno, pregunté, y, y todos los que les pregunté me hablaron muy bien de él, y la verdad que, que lo corroboro, la verdad que es un gran entrenador, eh, se preocupa mucho por el jugador. Eso es lo que nosotros admiramos y lo que nos gusta, y la verdad que, que lo trabaja muy bien y lo estudia mucho todos los partidos, todos los rivales, y nos ayuda bastante, ¿no? Yo creo que, que eso le da el éxito que, que, que ha tenido, en ¿no? su carrera y en el que todo recuerda.
0: ¿Cómo ves a tu ex el Levante como un tiro?
2: Sí, bueno, el Levante, la verdad que ahora mismo, es yo creo que es el mejor equipo de segunda en el que eh, mejor está y, bueno, nos está demostrando, ¿no? Eh, tiene un gran equipo eh, se ha quedado prácticamente todos los pavos de primera del año pasado y entonces yo creo que tiene un buen, un buen bloque pero bueno, eh, sabemos que la segunda división es muy larga, es muy dura y bueno, eh, no le, creo que, que va un buen camino, pero, pero bueno, aún le queda
0: bastante Ahora hablaremos del Real Zaragoza pero no sé si el Oviedo, otro ex tuyo por el que te quería preguntar es una comparativa también con el conjunto maño, quizá esa exigencia y esa prisa por, por estar arriba les puede terminar jugando una mala pasada
2: Sí ya veremos, ¿no? Ya te digo que, que yo en la segunda división la veo bastante dura. Eh, me pasó en mi etapa de Hércules que hicimos una campaña con una primera vuelta y luego pues, vamos arriba siempre y luego en el playoff eh, perdimos y no valió para nada. Yo creo que lo más importante es estar a final de temporada arriba y menos suerte ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué opinas del Real Zaragoza? Que va a llegar finalmente con Luis Millán en el banquillo. No sé si hubieseis preferido una destitución o qué es mejor... Eh, que lleguen con tantos nervios y con esa posibilidad de que el de Zorrilla sea el último partido del, del técnico
2: Bueno, estos partidos siempre son difíciles y, y, y tanto con un entrenador como ultimátum ¿no? yo creo que, que, bueno, el Zaragoza es un gran equipo, lo ha demostrado, ha hecho muy buenos partidos, muy buenos goles y tiene un grandes jugadores y yo creo que va a venir aquí pues eso, a hacerlo lo difícil eh, a ganar y, y la verdad que, que bueno eh, Emilia es un gran entrenador y ahora no está saliendo resultados, tiene bueno, un no teniendo suerte, pero no tenemos que confiarnos en eso y hay que tener mucho cuidado porque tienen grandes jugadores y hay que estar muy atentos porque bueno puede hacernos daño en cualquier momento. Y, y bueno, ya para, pues tiene un gran lanzador como es Lanzarote y hay que tener eh, hay que estar alerta. ¿no?
0: Uh -huh. eh, lo que pasa que también entiendo que vosotros queréis por fin haceros fuertes en casa, no esa primera victoria frente al, al Corcón, eh, no ganabais en zorrilla desde el encuentro frente al Real Oviedo, hablando de la, de la Liga, y entiendo que para vosotros esto es muy importante, ¿no? Una eh, continuidad de victorias como, como locales es clave en, en segunda división.
2: Sí, yo creo que es lo más importante. Eh, estar fuerte en casa y ganar ¿no? con tu afición, eso, eso te da mucha confianza, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos, digamos, buena, buena dinámica y en la que queremos que siga y... y, 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 y... Yo creo que demostrárselo a toda nuestra afición, ¿no? Que nos está apoyando en todo momento. Uh
0: -huh. Una de las incertidumbres es el objetivo de este Real Valladolid esta temporada. ¿Sabría desvelárnoslo, Michel Herrero?
2: Bueno, eh, nosotros lo que queremos es llegar a lo más alto posible, disfrutar de esta temporada y hacer disfrutar a nuestra afición, ¿no? Y yo creo que, eh, que con eso nos dará el premio de, de, de estar arriba y, bueno, y no perder la ilusión nunca. ¿no?
0: Afición que ha tenido mucha paciencia, ¿no? También en, en las malas, en esa en esa mala racha.
2: Sí, por eso te digo. Yo creo que se ha portado de 10 en, en otros clubes, otras aficiones, a lo mejor no nos hubiera respetado tanto y nos hubiera ayudado como esta. Y la verdad que, que le debemos bastante. Y bueno, y por eso en casa tenemos que ganar siempre para. para...
0: Para ofrecerlo a ellos. ¿no? Uh -huh. eh, la última, eh, a nivel personal, ¿el futuro por dónde pasa de Michel? Eh, ¿Piensa solo en clave blanquivioleta, violeta, en primera división, en España? Eh, ¿En qué piensa Michel Herrero?
2: Bueno, ahora mismo lo que pienso es en disfrutar, que bueno, pues quieras o no, el fútbol asiático es diferente al español y, y la verdad que me, me tenía ganas de, echaba de menos de disfrutar y de, y de jugar al fútbol. Y la verdad que aquí lo único que quiero es, es volver a ser el Michele que antes y, y, y hacer disfrutar a la gente, a la afición y y bueno y ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.
0: Uno de los jugones de esta Liga 1-2-3, de esta segunda división 2016-2017, aquí en Hablando en Plata con nosotros. Michel Herrero, muchas gracias, suerte, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Más protagonistas. ¿A en esté hablando en Plata de Viernes? Ojo, porque la semana pasada decíamos, vamos a conocer eh, a un equipo un poquito más desconocido para nosotros en la categoría, el Sevilla Atlético. Llamamos a Borjalaso, jugador del Sevilla Atlético. Le dijimos que tenía una efectividad total en disparos a portería y el otro día le dio por tirar en Córdoba y marcó un gol. 0-1, ganó el Sevilla Atlético con el gol de Borjalaso. A ver si a nuestro próximo protagonista, que también es de un equipo de los menos conocidos, pero que está dando mucho que hablar en esta Liga 1-2-3 en las 10 jornadas que llevamos, a ver si también le, le damos eh, suerte. Eh, Alberto Benito es jugador del Reus. Y alguno dirá, bueno, el Reus, un recién ascendido. Eh, ¿Y qué? Sí, sí. El segundo clasificado actualmente en eh, la tabla clasificatoria eh, de, la, de la segunda división. Eh, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, bien, bien.
0: Bueno, me imagino que muy contentos, ¿no?
3: Sí, bueno, contentos porque las cosas están saliendo bien y bueno, los resultados están dando de cara y bueno, si tenemos estaba dando un buen rendimiento, así que ojalá
0: continúe así. Bueno, dicho yo sé segundo, pero vais terceros, que bueno, que para el caso actualmente lo mismo, porque tenéis los mismos puntos sí, sí. que el Lugo, y además es el rival, por eso por eso me he hecho yo el lío. Ahora hablamos de, de ese partido, pero bueno, no sé si esperabais este arranque, porque 17 puntazos, con los números además que tenéis, ahora también lo analizamos, es, es, es un arranque tremendo para un recién ascendido, ¿no?
3: Bueno, sí, está claro que nosotros no, no, está, es decir, que si, si no esperábamos este arranque tan están bueno pero bueno, también las cosas están haciendo bien y al final el trabajo da sus frutos. Por ahora estamos siendo muy bien estamos muy bien defensivamente y estamos siendo eficaces arriba, así que bueno, que continúe así.
0: Estaba viendo yo aquí el, el cuadrante de goles en contra de, de la segunda división actualmente. Levante líder 9, el Lugo lleva 12 en contra, el cuarto, el Córdoba lleva 10, el Mirandés que es quinto 15. Y uno pues tiene que volver a abrir los ojos cuando pasa por el Reus y ve que lleváis cinco goles en contra. Es un dato brutal.
3: Sí, sí, está claro que es lo que nos dando también muchos puntos: es la, efectiv la efectividad defensiva, porque sabemos que en esta categoría está todo muy igualado y que los pequeños detalles son los que marcan. Y por ahora, defensivamente, estamos, estamos muy bien y los números o sea, ahí están. Llevamos cinco goles en contra y bueno y a ver si este semana también podemos dejar la portería seco.
0: Uh -huh. Fíjate que muchas veces eh, los que dan el salto al fútbol profesional de segunda vez a segunda dicen es que enseguida cuando te pones a defender a un delantero se nota no el, el cambio de, de categoría, pero pero bueno vosotros no sé si el míster, si Nacho ha hecho un trabajo eh, intensivo en defensa para para tener estos números.
3: Bueno, que cuando sube de una categoría siempre es el nivel más alto, tanto defensiva como
0: ofensivamente,
3: pero nosotros el año pasado éramos un equipo muy compacto, muy bien defensivamente, y bueno, y con la base del año pasado, que hemos ascendido y hemos continuado bastante el año pasado, y luego el trabajo de, de Nacho y el cuerpo técnico, pues bueno, están dando los números que llevamos, pero bueno, yo creo que el, defensivamente estamos muy bien, tanto desde el delantero, que es el primero que defiende, porque es el primero que tiene que apretar arriba, y así todas las líneas.
0: Uh -huh. El NASTIC de la temporada pasada puede ser un, un ejemplo a seguir para, para vosotros, ya sé que es un club especial en muchos sentidos para ti, pero eh, como equipo de la temporada pasada, ¿es un ejemplo a seguir?
3: Bueno, está claro que un equipo como el Atlético año pasado, reci de, también ha a la segunda división y estuvo luchando por subir a primera, está claro que es un espejo donde te tienes que mirar porque por los números que llevamos, pero está claro que nosotros nos tenemos que guiar por el objetivo que es hacer cuanto antes los 50 puntos para la salvación, y como digo siempre, ojalá cuando tengamos los 50 puntos quedan aún 10-12 jornadas por delante para poder optar a hasta
0: arriba uh -huh. Hablaba del Nastic, por conocer un poco más la figura de Alberto Benito eh, Tú jugabas en el Nastic, te vas al Sporting Hubo ahí un poquito de lío Y bueno, has acabado en el en el Reus Ya estás desde la temporada pasada Pero cuéntanos un poco tu, tu trayectoria en primera persona
3: Bueno, yo estuve en el Nastic 11 años Pasé por todas las categorías Hasta llegar al primer equipo Luego, año, mi último año de contrato con el primer equipo bueno, con el Nastic Hago con el contrato del filial y bueno, el vale, contrato y me después del Sporting y luego había bueno, problemas de contratos y ya sabes como es el fútbol y al final pues, bueno está la cosa ahí que no sé cómo acabará muy bien, pero bueno ahora estoy en el Reo, vino al reo, muy, muy contento me trataron muy bien el primer día y ojalá pueda continuar muchos años aquí uh
0: -huh. En Gijón no veías tú que, que se podía llegar a, a arriba al primer equipo que es un, un club en el que salen muchos jugadores, no sé cómo viste un poco, un poco el tema
3: Bueno yo creo que en el deporte también, cuando llegué a la situación que traía, a lo mejor tampoco estuve al nivel que esperaban, quizás. Aún bueno, así jugué bastante en, casi todo en el filial. Luego, el segundo año que estuve fue que realmente me fichó allí para estar en el filial, que era mi el primer año. Subí al primer equipo, hice a temporada con ellos, entrenaba con ellos de vez en cuando, pero luego también eh, ha sido en la primera. Entonces, es un poco era un poco lógico que no iba a tener la oportunidad de quedarme allí en primera división porque no había jugado en segunda, tampoco había disputado ni había debutado con ellos en segunda división. Así que bueno que fue, fue un poco más la lógica lo que también me hizo no continuar allí. No me tampoco me ofrecieron continuar y bueno y decidí pues salir de allí y buscarme otro sitio y mira, vine Reus y salió
0: todo redondo Eso te iba a decir porque los números en Reus desde tu llegada son, son brutales no casualidad o no, al final una temporada en la que se asciende y las 10 jornadas que lleváis de segunda división son números que para un futbolista, pues bueno, llevar un año un año y dos meses como el que llevas tú pues pues entiendo que es muy muy satisfactorio, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que estoy encantado de desde que llegué aquí sabía que iba a ser muy difícil con la competencia que te tenía cuando llegué de Casama, que había hecho un año espectacular. Bueno, las circunstancias empecé jugando yo y bueno, y el Mitchell confió en mí. Y bueno, tuve la suerte de disputar bastantes partidos el año pasado, disputar el playoff, que eso siempre eso es lo que marca un ascenso y poder jugar. Y este año pues he empezado jugando, pero bueno, esto es muy largo y hay mucha competencia este año también, así que habrá que seguir a tope para seguir intentando cada semana estar en el 11.
0: No competencia, pero lo has jugado absolutamente todo hasta la fecha.
3: Sí, sí, bueno, pero a ver, es difícil, también es cuando un defensa es más complicado que estar con defensa, con delantero, pero bueno, a ver si continúa así, pero bueno, yo sé que yo soy realista y sé que hay mucha competencia y que al fin y al cabo, a momento, hay momentos en la temporada que están mejor o peor, así que intentar aprovechar cuando estás bien para darle todo lo máximo al equipo y luego, pues, cuando tengo que estar afuera, pues lo mismo, apoyar desde, desde fuera al equipo lo más... ...al máximo
0: posible. Bueno, de todas formas es curioso, ¿no? Eh, quizá cuando un jugador está en segunda B... ...le, le preguntan... Eh, ...¿cuál sería tu sueño? Pues bueno, ascender a segunda con el Reus... ...primera jornada... ...ganar 0-1... ...y marcar en el minuto 90... ...y tres puntos... Eh, ...esa es la historia de Alberto Benito.
3: Sí, sí, está claro... Que ...lo que te digo... ...entre debutar en de segunda edición con el Reus... ...que también era la primera vez que debutaba... Y marcar igual el en del minuto 90 y dar nuestros puntos al equipo, pues bueno, bueno, está claro que es una cosa que nunca olvidaré. Pero bueno, eso ya, ya queda atrás, pero bueno, para mí siempre es algo especial.
0: Bueno, ya escuchabas que a Borja Lasso le dimos suerte la jornada pasada, al jugador del Sevilla Atlético. Así que esta, sí. esta jornada en, en casa contra el Lugo tendrás que subir a, a rematar o a, al menos buscar portería.
3: Sí, sí, está claro. Sí, a ver, a ver si se puede.
0: Bueno, partido complicado, ¿no? El Lugo es uno de los eh, equipos, yo creo que, bueno, coincidimos muchos, mejor propuesta tiene en la categoría. No obstante, viene de un tropiezo en casa frente al Getafe y entiendo que vosotros vais a intentar buscarles un poquito las, las cosquillas, ¿no? Bueno,
3: sí, sí, está claro que el Lugo que es uno de los equipos que mejor juega el fútbol en esta categoría, lo ha demostrado, está de arriba pero bueno que nosotros en casa tenemos que ser fuertes y e intentar continuar con la racha positiva de continuar con intentar conseguir dos victorias consecutivas y a ver si lo logramos esta semana pero bueno sabemos que es un equipo complicado que arriba son son, son letales que tienen unos jugadores muy 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 potentes está claro que el pitillista categoría o los la categoría de José Lu así que hay que tener lo que sí la tienes es saber que nos enfrentamos contra un gran equipo.
0: Uh -huh. Entiendo que no vas a pedir más a tus compañeros, a los de ataque, pero bueno, esos números un poco eh, en defensa son brillantes en ataque. E imagino que es un poco lo que buscáis, hacer más gol ahora, ¿no?
3: Bueno, o sea, no, que, pero yo creo que arriba estamos teniendo ocasiones, pero lo que pasa es que, que te digo, esto va a o sea, Habrá momentos que nos salga todo redondo y meteremos goles sin querer... Ya no estamos estamos haciendo estamos haciendo fútbol para poder marcar más goles, pero bueno, está dando así. En goles llegarán, tenemos arriba gente con calidad que a lo van a, seguir, van a
0: marcar más goles. Hablábamos hace nada, hace unos minutos con Michel Herrero, jugador del Real Valladolid, y nos explicaba la importancia ¿no? de hacerse fuertes en casa, en Zorrilla, que es algo clave en la Liga 1-2-3. En vuestro caso entiendo que lo mismo, no porque eh, tenéis mejores números como visitantes que como locales.
3: Sí, está claro, que en fin, nosotros lo que vamos a hacer fuerte en casa es como el año pasado hicimos que no nos no, en casa sea nuestro fortín, que no o sea, no demos mucho pie a los rivales que vengan a la casa, y pero bueno ya sabes, en segunda es que yo te digo está todo muy igualado y lo mismo en casa te viene y te puedes perder como no puedes ganar igual cuando vas fuera no pero bueno, lo que nosotros intentamos es que ser fuertes en casa y vamos a, salir casa, vamos a salir fuera de casa también, practicar nuestro fútbol, porque al fin y al cabo nosotros jugamos siempre de la misma manera, tanto en casa como fuera, y a ver si en casa podemos mejorar los números.
0: De los rivales que habéis tenido, ¿cuál te ha parecido hasta ahora el, el más complicado, el, el, el que más te ha gustado, aunque haya sido un rival?
3: Eh, a mí, el, por ahora, el equipo que más, más me ha gustado de los que hemos tenido ahora, y para mí el Tenerife, que fue hace dos jornadas en casa me pareció un equipo bastante completo y que jugaba bien
2: al fútbol y tenía las cosas claras. Y arriba también tiene buenos jugadores.
0: Pues nos lo apuntamos, Alberto Benito. Eh, un placer charlar contigo, conocerte un poco más y conocer también a este Reus, eh, tercer clasificado de la Liga 1-2-3 y que está siendo una de las grandes sorpresas, eh, aspirando a tener a final de temporada esa etiqueta de equipo revelación. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Y vamos a cerrar, está hablando en Plata de Viernes, como es habitual, con el repaso a los 11 partidos de esta undécima jornada en la Liga 1-2-3 2016-2017. Ya está por aquí Jesús Pérez Baraja, con él vamos a hacer ese repaso mañana a las 4 de la tarde, empezamos por el partido del Martínez Valero, Elche Córdoba.
1: Los ilicitanos tienen las bajas de Paul, Armando, Lolo, Mandy, Matilla y Robert Correa. Los andaluces suman tres partidos sin ganar y no podrán contar con David y Markovic.
0: Vamos a la franja de las seis en los pajaritos: Numancia, Sevilla, Atlético.
1: Los sorianos llevan cuatro encuentros sin caer derrotados y presentan las ausencias de Munir y Ruiz de Galarreta. Los hispalenses acumulan cuatro jornadas sin perder y pierden a Carrascal, Svet y Carlos Fernández. Bien mañana a las seis en el Coliseum Getafe Huesca. Los madrileños no saben lo que es perder desde la llegada de Pepe Bordalás y cuentan con las bajas de Guaita. David Fuster y Lassen, los ostenses no podrán contar con Javi Jiménez y
0: Camacho. Último de esa franja, sábado 6 de la tarde, Reus Lugo.
1: Los catalanes no han caído derrotados como locales, los gallegos aún no han perdido lejos del Ángel Carro y tienen la ausencia de Ignasi Miquel por apendicitis.
0: Cierra el sábado de segunda, 8 de la tarde, Rayo Vallecano Girona.
1: Los franjirrojos no conocen la derrota en casa y pierden a Dorado, Pablo, Iñiguez y Baena, los rojiblancos suman cinco partidos sin perder y presentan las bajas de Richie Álvarez, Carlas Mas,
0: Kiko olivas Pablo Marí, Cifuentes y Felipe Sanchón. Vamos al domingo, algo extraño porque hay dos por la mañana o a primera hora de la tarde para los exquisitos. Real Valladolid Real Zaragoza.
1: Los puceranos llevan dos victorias consecutivas. Los maños, con la situación complicada para Luis Milla, no han ganado lejos de la Romaleda y cuentan con las ausencias de Isaac Carcelén, Bilk y Dongu. Y el otro es el mayor Calcorcón. Los baleares no podrán contar con Cedric, los alfareros no han vencido lejos de Santa
0: Domingo. Domingo, 4 de la tarde, Juegos del Mediterráneo, Almería Nastic.
1: Los de Fernando Soriano acumulan siete encuentros sin conocer el triunfo y pierden a Diamancá, a Zed y Fran Belet. Los tarraconenses aún no han ganado y presentan las bajas de Reina, Manolo Martínez y Suzuki Vamos a las 6
0: del domingo, Anduba, Mirandés, Levante
1: Los rojillos no han perdido como locales y no podrán contar con Alain Arroyo y Fofo Los valencianos suman 5 jornadas sin caer derrotados y cuentan con las ausencias de Rubén García y Víctor Casadesur y también domingo a las 6 pero en el Carranza, Cádiz, Ucam. Los amarillos llevan 4 partidos sin vencer y pierden a Ortuño Los universitarios acumulan 4 jornadas sin conocer la victoria la
0: jornada a la cierra el Tartiere, domingo a las 8, Real Oviedo Tenerife.
1: Los asturianos suman cuatro encuentros sin perder, los canarios llevan cinco partidos sin conocer
0: la victoria y tienen las bajas de Jorge Sáenz, Carlos Ruiz y Edu Uriol. Nos despedimos en Hablando en Plata hasta el próximo martes en Intermedio a las tres y media, también el viernes que viene siete y media y nos escuchamos por supuesto en marcador con toda la segunda división. Gracias, adiós.